1: På Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja du, lejtnant, då har vi ett avsnitt till. så. Det har vi. Idag ska vi prata med fanjunkare Tim om... Simulatorer och sim simulatorstrid. Ja. Så är det. Och den som vill skicka pengar och stödja oss och ändå inte vill vara med i på Patreon och binda upp sig utan kanske skicka en spontanslant. gör det till vårt swishnummer. 123 67 7231. Just. Och då märker man det med MS. Eller militärsnack eller och kanske vilken öl man tycker att vi ska köpa för pengarna.
2: Absolut, så det är det som ser att det hamnar rätt. Ja, precis. Och då kommer det, den man swishar till står väl firma Henning Svedberg, tänker jag. Stämmer, stämmer. Mm.
1: Och med det då, då går vi över till intervjun. ja Jajamensan, vi ringer Tim. Vi ringer Tim. Ja, vi har ju vårt intervjuobjekt med oss här nu. Och det är fanjunkare Tim. Hallå Tim, välkommen. Hallå, tackar, tackar. Jag tänkte du skulle få börja med egna ord.
3: Berätta lite vem du är. Eh, jo, jag tjänstgör som simulatorofficer och eh, har gjort det i en sex år nu ungefär. Och jobbar mycket med träning och utbildning mm. av både enskild soldat och eh, förband. Okej. Okay.
1: Du säger simulator, då får du med att tänka på någon form av GTA eller liknande. Eller kanske Secret Weapons of the Luftwaffe som jag spelar på min gamla PC.
3: <laughs> ja, och det, det är väl inte, inte helt fel. Men det är väl någonstans det mitt där mitt Det finns ju allt ifrån, som jag brukar säga till folk som inte vet vår verksamhet. Vi spelar ju allt från svindur Laser Doom till, ja... PC-baserade ja, tämligen likt Arma 3 mm. man säga. Jag tror
1: att vi kommer få en genomgång av det här alldeles utmärkt. Jag tänkte lämna över ordet till löjtnanten
2: lite här. Ja, Tackar så mycket. Tackar så mycket. Nej, men det är ju en, en stor för, förmån att få prata med en livslevande simulator på och ser. Och det vi ska liksom förhålla oss till lite idag det är ju hur vi tränar. De flesta känner ju till att, att vi skjuter skarpt och att vi skjuter löst. Men det som är intressant att prata om idag det är ju själva simulatorerna och förbandsträningen. Den här, det här som vi håller på med att utbilda på, det är lite speciellt för att vi kan ju inte öva det här på riktigt så att säga. För det, det kräver ju att man, att man har en motståndare som vi skjuter på och så kan vi ju inte öva. Utan man skulle kunna skoja lite och säga att försvarsmakten i fred, det är ju som brandmän som antingen kan spruta riktigt vatten på låtsas eldar. Eller så får vi bara ha en fiktiv vattenstråle mot en riktig eld. Och det skulle vi kunna likna med att skjuta skarpt då på fallmål eller att skjuta löst på levande varelser. Och för att få det här att funka med markering och, så, och liksom få ett utslag i en strid så har vi simulatorer. Enkelt beskrivet och eh, mm. det har vi ju när vi övar skarpt som sagt då skjuter vi ju på mål men när vi övar löst då skjuter vi på riktiga människor men vi måste ju ändå få utfallet då och det är väl egentligen, ska vi börja där egentligen och berätta hur det funkar på, på låg nivå vad vi har för simulatorer och möjligheter på enskild soldat? Ja det kan vi göra absolut och ja de simulatorer som vi
3: har då på enskild soldat så vi pratar, vi övar som vi kallar det dubbelsidigt. Alltså man skjuter på varandra med lösa munition. Så är det ju en lasersimulator. Eh, där den enskilde AK-skytten eller då har en... Eh, alla, de flesta vet ju hur laserdum funkar. Och det är samma princip. Man tar på sig en, en väst helt enkelt. Eh, som inte är allt för skrymmande för den övriga utrustningen. Eh, samt så monterar man eh, en liten... Eh, Ja, en liten laser på sitt vapen. Och den här laserenheten, när, när vapnet avfyras och smäller till och rycker till, då skickar den iväg en laserimpuls. Och på så vis kan vi då simulera det här skottet. Eh. Och lasern tas ju då upp av motståndarens målväst som den har på sig. Och därigenom så får vi ju ett mätbart resultat. Istället för att bara, om vi bara skulle skjuta löst på varandra som man gjorde förr. Och så stod det en, en stridsdomare på var sida och, och dömde manuellt och sa ah, men nu, nu sköt sida A in i buskarna här och då fick sida B eh, det här, de här skadorna och de här ja, nedkämpade soldaterna.
2: Och fördelen med och, det här tänker jag att vi kan ju använda våra ordinarie eldhandvapen och eh, när man skjuter löst. Bara för att förtydliga så då flyger det ju inte ut en projektil utan den splittras ju i en lösskjutningsanordning.
3: Ja, precis. Så egentligen den lösa ammunitionen är ju en form av simulering av rekyl och eh, ja, ljudsignatur och ljusignatur och mynningsflamman Och sen sköter ju den här lasersimulatorn, så att säga, resten eh, där vi kan få ett utslag. Eh, sen har vi då även till PV-vapen. Eh, lasersimulatorer då. Och direkt kopplat så är ju, finns ju ja det, det finns ju simula liknande simulatorer till alla våra fordon egentligen i Försvarsmakten. Så stridsvagnar och stridsfordon, olika typer har ju då målsystem och kan skjuta den här lasen Vilket då också gör att vi kan skjuta på en stridsvagn med ett pansarskott rent simulatormässigt. Och nytta oss av rätt skjutregler och handhavande och allt det här då. Så, och det ska också sägas att i de här större lasersimulatorerna som PV-vapen och stridsvagnar och stridsfordon så är det ju också en exakt simulerad ballistik. Så det är ju ingen, vad ska man säga, som en rak laser om man tänker en laserpenna. Är det, ju inte, utan det är en simulerad ballistik som man måste ju, beroende på avstånd så måste man ju också rikta rätt. Eller sidfart motsvarande. Så man tränar ju skyttarna hela tiden på skjutteknik. Så att säga,
2: även fast det är kanske bataljonsövning. Så, så som det ligger till är ju, som jag sa det att automatkarbin och kulspruta det är ju exakt samma vapen eh, fast tillsatt eh, laserenhet. Eh, eh, pv vapnen är ju oftast specifika vapen men handhavandet är ju exakt samma. Men eh, som ett BT-pansarskott är ju ett specifikt, det, det går ju aldrig skjuta någonting riktigt med så att säga utan det är ju ett specifikt vapen framtaget för. Det här som ser likadant ut och har samma handhavande.
3: Ja men precis. Och du nämnde ju BT där. Och det är ju så det benämns i försvaret BT46. Och det står ju helt enkelt för beväpningsteknik. 46 är bara ett projektnummer har jag fått till mig.
2: Ja det är intressant som du säger för att automatkarbiner och kulsprutor. Då blir det ju raklaser. Där behöver man ju inte ta hänsyn så mycket till, till ballistiken utan... Rätta mig om jag har fel, men du skulle kunna skjuta med AK på 1000 meter och med 200 meter sikte och träffa, i och med att det är bara en laserstråle som genereras.
3: Ja, ja, men det skulle ju kunna funka. Sen är det de här, om vi sätter en sån här laseringhet på en AK5, säger vi, så kommer, ska den konfigureras mjukvarumässigt så att den lasen bara räcker 400 meter ungefär. Men det är ja, kopplat till det praktiska skjutavståndet. Sätter vi det på en PSG och på den en annan mjukvara som begränsar räckvidden. Men, men, ja, men i sak har du rätt. Det är en rak laser. Den skulle vi kunna i princip nå hur långt som helst. Då. Rakt men, bara.
1: men jag tänkte så här då. Om du, min tanke är att en laser den är ju i stort sett omedelbar. Du mm. träffar ju det mål som du har rakt framför dig även om du gör en svepande rörelse med pipan. Du träffar alltså en, en, en fiende som då är på ett visst avstånd som du egentligen måste hålla framförhållning mot som jag förstår så är den här mjukvaran kompenserar för det så att den, den träffar som en riktig kula skulle ha gjort.
3: Ja, och Som löjtnanten sa här på, på finkalibriga vapen så, så är det ju då ingen ballistik utan då är, ju, då är det ju rent laserljus som går med ljusets hastighet. Eh, är ju. Och vilket gör att ja, man behöver inte ha någon framförhållning och man behöver inte ta uppsättning beroende på avståndet. Då. Där har man gjort ett aktivt val vid inköpet att Ja, det behöver vi liksom inte lägga så många miljarder på att träna med de här simulatorerna. Utan då lägger vi de pengarna istället på tv-vapen och stridsvagnar och stridsfordon där vi då har den simulerade ballistiken. Och, och hur det fungerar, det, ja, den mäter ju avståndet till målet snabbt. Sen lägger den ju på sin beräkning för det projektilet som man skjuter iväg, en spårhuspassad spränggranat till exempel. Men, men som du säger, om man sveper förbi och trycker av då är det ju både rent elektroniskt eh, i de här simulatorvapnen. Det sitter ju gyron och laselober som, som sveper åt olika håll. Eh, så så det, det har jag aldrig upplevt att eh, någon användare har sett som ett problem. Men däremot, om man bara sveper förbi och trycker av ja, då kommer det ju liksom inte bli så bra. Mm.
2: För Grovt förenklat så... På de finkalibriga vapnena så är det inte ett problem i och med att eh, ja, men du har så pass korta avstånd så att du följer dina ordinarie skjutregler så kommer du att träffa upp till 200-300. Eh, det som är lite tråkigt är ju prickskytt i värdet just för att börjar du ta uppsättning då i kikarsiktet och, och skruva på det här, då, kommer ju laser, då kommer ju pipan ta en uppsättning som gör att lasern passerar förbi målet så då måste man ju alltid skjuta med samma kanske 200 meter inställt eller något sånt där.
3: Ja, precis. Så det är ju på G eh, på G in eh, ballistiska lasrar kallas ju de här som jag har pratat om med stridsvagnar och PV-vapen. Men att nu när tekniken liksom har kommit längre så blir ju elektronik mindre och mindre. Så nu mera finns det ju då ballistiska lasrar som är så pass små så att man kan faktiskt sätta dem på ett prickskyttejuvär utan att det blir någon större störning för skytten. Och då får vi ju in då att prickskyttar kan Öva eh, med realistisk Ballistik.
2: Ja ah, kul Men ja. Eh, det är ju 556 då, eller 762 eller vad vi skjuter Det är egentligen så när Vapnet smäller då skickar den iväg En lasersignal och den säger Här kommer en 556 Ja, Men de större systemen Kräver ju ett svar som jag har förstått Att eh, skjuter jag PV-robot eller granat på En vagn då kommer Lasern först eh, Säga till vagnen. Här kommer det en spårhusspansarsbränk 75. Den kommer träffa om fyra sekunder. Eh, för den har den bantiden. Och den ska flyga exakt antal hundra meter. Och då gäller det att skytten verkligen har tagit eh, och, och riktat rätt. Och sen eh, om vagnen flyttar sig då då på de här fyra sekunderna. Då, så att ballistiken blir ju extremt realistisk.
3: Mm. Mm. Kul. jag mm. men kan man säga... Eh... Alltså vad ett sånt här, till exempel PV-vapen kostar, det är ju runt en, en och en halv miljon, en simulator per styck. Eh, det, då det brukar jag ge en liten förklaring på var, varför saker och ting fungerar. Eh, det, är liksom, det ligger lite pengar nerplöjt i det. Men mm. å andra sidan det är ju det är en engångskostnad kan man säga, sen är det underhåll såklart. Men eh, kontrar då att eh, skjuta skarpt hela tiden kostar den där. Eh, skarp ammunition är ju dyr. Framförallt grövre kaliber. Då Kan vi då få i princip samma ja, träningseffekt med simulering som är Skarpt så är ju det jättebra. Då kan vi ju öva mer.
2: Och det kan ju användas både som skjututbildning. Det är det vi pratar om lite grann nu, att öva skytte. Men även i stridsutbildning. Ja,
3: ja men precis. Ofta det generiska utbildningsåret pratar man ju nu mer om med att Då börjar du med, ja, förutom själva gröntjänstdelen och allt det här. Då. Men när man börjar komma in på vapenskolorna det är då eh, som simulatorerna ofta blir inkopplade när GRG-skolan gör sitt och robotskolan gör sitt och så vidare. Vagnskolor går samtidigt där. Det är då det kopplas på simulatorer. Och, och då är det ju inledningsvis ren skjututbildning när man övar skjutteknik. Och de som här sen övergår det... då till stridsutbildning.
2: De som kan det här och är duktiga de programmerar ju de här grejerna, det är det som Tim gör. Då kan man ju i skjututbildning till exempel, då kan man ju säga till ett pansarskott att ja, du är ett pansarskott men du kan avfyras hur många gånger som helst. Och sen kan man sätta upp en, en mottagare och den skulle vi kunna sätta upp på din franska bil, Henning. Mm. Eh, ja, ett sån här målprisma och så skulle vi kunna säga att den här franska bilen är nu en T-72. Mm. Men jag har ingenting emot att ni skjuter med skarpa skott på min, min franska bil. <laughs> Nej, så är det ju förvisso. Det kan vi lösa. Men eh, då hade du kunnat åkt runt med den här och eh, målsjablonen då är en stridsvagn. Mm. Medan i stridsutbildning eh, så, så är din, då skulle din franska bil vara en fransk bil. Eh, Sverige. Ja, dessvärre. Men då skulle också systemet veta om vart motorn satt. och lite sån här. Ja, men det beror ju lite på vad man träffar. Vad som, vad som händer så att säga. Det blir väldigt realistiskt. Som du säger att skjuter jag fram i så får jag en annan
1: träffare. Men jag skjuter bak i. Precis. Eller annan verkan menar jag.
3: Ja en annan verkan ja, men exakt. Och det är ju det man är, man är ute efter. Då tar vi ju klivet upp på i princip. Då börjar vi nagga på förbandsutbildning. Att där vill vi mäta stridens konsekvenser. På ett realistiskt sätt. Vi gör övar dubbelsidigt. att Precis som du sa. Skjuter jag... <går> eh, fram i sidan på ett stridsfordon ja, då kanske vi får eh, rörel rörelseskada vi. alltså att fordonet kan skjuta men det kan inte ta sig framåt eller bakåt. Mm. Och så får ju ja, de övade agera ut efter, ut efter det. Likt det skulle vara eh, i en riktig situation.
2: Men om vi börjar, med, vi börjar där vi var lite grann på låg nivå. Soldaternas väst. Eh, hur, eh, vad finns det för alltså utfall där om det eh, kommer en man blir påverkad av någonting, 556-762 eller motsvarande spränggranat. Vad finns det för mm. olika ut? Vad, hur, vad kommer västen berätta för mig och hur sker det?
3: Den, den, kan, den, börja med. den kan ju berätta en närmiss så att säga. Då blir det ett miljöljud i, i den här målvästen. Det sitter en liten elektronikenhet med en högtalare i. Och så har även varje soldat ett vibrationsarmband på sin arm då. Som är kopplat till västen. Eh, och en hjälmdel eh, som ett pannband med laserdetektorer på. Men i alla fall, det här vibrationsarmbandet, det burrar ju till för att få soldaten att lyssna på vad som sägs i högtalaren. Och till exempel då, om det är en närmiss, då kommer det ett miljöljud av en bogvågsknall. Eh, för det är, också, det är ju svårt att simulera om man inte skjuter skarpt förra, mot varandra. Då vet man att okej, okay, vi är beskjutna, då behöver jag vidta några åtgärder här. Eh, sen kan man när man väl så att säga blir träffad då kan man bli lätt skadad, svårt skadad, eller utslagen. Och, och då har man ju försökt göra det så så pass realistiskt så vid en lätt skada så kan du fortfarande använda ditt eldhandvapen så att säga eller ditt pansarvärnsvapen. Eh, är du svårt skadad då är, i realiteten då då ligger du egentligen bara och blöder och försöker överleva. Då är man ju inte så farligt. Eller så farlig i den riktiga världen, så att säga. Då har man gjort som så att då kan inte den här svårtskadade soldaten skjuta iväg någon laser med någon PV-vapen eller finkalibrigt vapen. Då. Så att för att just undvika det här fuskbeteendet att någon som är jättesvårskadad plockar upp ett granatjärvare och skjuter tillbaks.
2: Mm. Eller om man till och med är utslagen och skjuter tillbaks då är det ju ofarligt, så att säga. Då är man ju odödlig och man redan är död.
3: Ja, precis. Så, så prat, Alla de här simulatorerna pratar ju trådlöst med varandra. De olika så att säga, skjutdelarna och måldelarna. Så plockar jag upp en KSB-90 med en skjutdel på, då kommer den börja prata med min målväst. Och förstå att okej, okay, nu, nu tillhör jag den här målvästen.
1: Och... Du nämnde något där bogvågsknall. Det är nog något som vi aldrig har sagt i den här podden förut. Jag vill gärna att du berättar lite kort vad det är.
3: Ja, bovågsknall. Ja, men det är ju effekten av när eh, om en ett projektil eh, bryter ljudvallen eh, helt enkelt. Och den, eh, då, då uppstår ju ett ljud när ljudvallen bryts.
1: Och det hör man som soldat om de
3: skjuter förbi en nära ja,
2: Som en som en pisksnärt kan det upplevas. Ja, bovågsknall. Förr i tiden när man sköt på skjutbanan också, då stod man ju... Eh, några stod, Ett lag eller några stod ju framme i skjutvallen och markerade i, i skydd ska tilläggas helt ofarligt. Men då fick man ju projektiderna flygandes eh, över huvudet in i pappen. Och då, då hör man det karaktäristiska snärtiga ljudet som inte går att missta för någonting annat. Då. Ja. Hur långt ifrån alltså de här när de pratar med varandra, någon tänker ju nu direkt, ja men... Eh, Henning jag är ute och, och krigar här och han får eh, en svår skada. Om jag sätter mig bredvid honom och skjuter mitt PV-vapen, är det fortfarande kopplat mot min väst? Eller kommer det liksom vara avstånden där? Ja, det där är en eh, väldigt vanlig fråga faktiskt.
3: Och eh, vad ska vi säga, sändeffekten från respektive skjutdel är så låg. Så, så vi kan sitta dikt an varandra utan att våra skjutdelar så att säga, byter målväst och nu jag har ju både varit liksom användare av systemen och aldrig upplevt det och nu är jag mera instruktör och simulator se och på systemet och, och aldrig hört det någon annan användare säga, men det är många som, som kommer med just den frågan och blir lite oroliga men det, det funkar egentligen mm.
2: ja, nej, men Då har vi alltså miljöljud för närmissen bovågsknall och vi har lätt skadad svårt skadad och nedkämpade eller utslagen Ja. Och... Jag ska också
3: tillägga det här med skada lätt skadad så, så startar de, de, kallar det en blödningsklocka.
2: Mm.
3: Så om omhändertar man inte den lätta skadade, den lätta skadan så övergår det till en svår skada likt att man ligger och blöder tills man blir svårt skadad helt enkelt. Mm. Men kan hur, man, hur vet den när, när man har påbörjat
2: så att säga? Hur vet den när man har påbörjat händertagandet så att säga?
3: Jo. Det vet jag, eftersom att alla, som jag sa, så har ju alla soldater ett vibrationsarmband. Och det funkar också som så att eh, jag tar min så att säga skadade kamrat, sätter kanske en torniké på en arm. Och sen så dockar jag min, mitt armband mot den eh, skadade soldatens målväst på ett specifikt ställe. Och då har man helt enkelt eh, behandlat skadan eller stoppat blödningen.
1: Det här låter ju för mig som inte har provat det här överhuvudtaget som att det, är, det kan vara rätt roligt det här.
3: Ja, soldaterna tycker ju kul Och jag, jag själv med.
2: Mm. <laughs> Då måste jag fråga, när den säger bogvågsknallen är ju uppenbarligen, det var ett ljud men de här andra, är det, är det en röst som säger svårt skadad, svårt skadad och om det nu är en röst, är det BTB-rit som är kvar eller är det någon ny Ja, jag är jag
3: måste tyvärr göra det besviken. Nej, tyvärr är det inte BT-Berit. Men det är en röst och den är numera datanimerad eller om man säger. Okay. Mm. Syntetisk röst.
2: Men nej, tyvärr är det inte Berit som är kvar. Och BT-Berit, ska vi berätta för Henning och lyssnarna här då, att det var ju den kvinnliga rösten som, som var simulatorröst i stridsfordon bland annat. Då, som kunde säga ja, olika typer av skador till exempel.
0: Mm. Mm.
2: Ty
3: tydligen äh, partner till någon som jobbade äh, nere på sab Ja, det var mer berätt. än jag. Ja. Ja.
2: Ja. Även BTB-ut, hon kunde säga äh, utslagen C-kontrollpanelen till exempel. Precis.
3: Ja, men trevligt. Nu säger ja. vi samma sak, fast men ja. syntetisk röst.
2: Ska, äh... vi, ska vi hoppa vidare när vi pratar PV-vapen? Ballistiken är ju intressant. Den om vi tar till exempel en robot eller ett p så vet den ju att den är en robot och ett p -skott. Och är det då i skjututbildning så kan den ju ha eh, alltså hur många skott som helst. Men i stridsutbildning så ett p som är ett engångsvapen har ju ofta kanske en, att den, den får skjutas en gång. Eh, samma med robot. Ibland mm. har det varit med om att man kunde programmera dem så att om det var ett brist på själva vapnen och att man inte kan tilldela en skyttegrupp fyra p-skott. Då har de fått två och alla går att skjuta två gånger till exempel.
3: Ja men precis, det stämmer ju. i stridsutbildning så att säga, då begränsar man ju ammunitionsmängden för att på så vis också göra det realistiskt, rent logistiskt. Men, och man, men ja, vi som jobbar med det kan ju ställa om det precis som ja, det övade förbandet vill ha och ofta är det ju som till exempel p-skott, att varje p-skottsrör går att skjuta två gånger just för att, ja, de kostar en och en halv miljon styck Så kan man inte strössla med dem
2: Det är ju också sannolikt Möjligt, jag vet att man kunde förr Du kunde ju göra om ett, ett pansarskott Att det var en stridsvagn Men det är ju ingenting man gör Jag vet inte om det Nej, möjligt, vet, Ja,
3: precis det, Ja, de har eh, också Fått veta att ja, men man kunde göra det Förr tydligen, men, men det tog de bort sen När det uppdaterades eh, ja, eh, ja Hela mjukvaran i simulatorparken Kan man säga då, då tog man bort den möjligheten, tyvärr.
2: Men generellt sett på engångsvapnen så är det ju samma handhavande granat i Då är det väl granaten som är programmerad. Alltså, det sitter en skjutdel i äldre öret, men sedan granaten är programmerbar om den, vad den ska vara för någonting.
3: Ja, <hör> precis. Och nu, vi kopplat till eh, GG modell 48. Så, eh, ja, men den, eh, själva simulatorvapnet är ju, är ju äldre också, för det togs ju fram tidigare. Så det är. Ju, Ja, det är lite yxigt, framförallt tempering av granaten. Det är ett räkneverk man får trycka på istället. Men det är, det är rent vad ska vi säga, verkansmässigt så har det ju samma effekt. Att man kan tempera sin välja att skjuta en spårhjuspassad spränggranat. Alternativt så trycker man på en knapp så blir det helt plötsligt en spränggranat. Och då kan man tempera den för ja, ögonblicksbrisad över målet eller luftbrisad motsvarande.
2: Mm. Ja men då har vi rätt så bra koll på vad som gäller för eldhandvapen och soldaternas västar och även PV-vapnen. Men på de finkalibriga så skjuter vi alltså lösa ammunition och det är ju egentligen en... Vapnet funkar exakt likadant som det är tänkt men att vi skjuter så kallade träplugg som, som splittras och det kommer inte ut någonting mer än krutgas. Hur är det med eldmarkering? Och då ska jag förklara vad det är också. Eldmarkering är ju... Ljud och ljuseffekt, hur är det på de andra vapnena som pansarskott och granatgevär och robotar så att man, motståndaren ser att man har skjutit?
3: Jag är Sandra och jag är bara den professionella som din lilla företag var för. Men du har inte hittat mig för att du har inte
0: LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans, inklusive de som inte aktivt tittar för en ny jobb men som kan vara öppna till den perfekta rollen, som jag.
3: Ja men då finns det då möjlighet att sätta i en, en sån här elmarkering bak i både robots, olika robotsystem och GRG och pansarskott. Och, och det är som, precis som du säger, det är ju en ljud och ljus eh, signatur. Just för att om, du, om man blir beskjuten på riktigt av ett granatgivär så, så kommer man ju troligtvis kunna se eh, skjutplatsen så att säga med tanke på bakblås bakblåsa allting där. Så det, det blir en liten knall, en rökpuff och en ljusblixt. Eh, men som är såklart eh, inte alls lika farlig som det skarpa bakblåset så att säga. Så det har man ju också tänkt till på. Och likadant är det för stridsfordon och stridsvagnar att det, det är en, en L-markering därmed då. Så att
2: motståndaren också kan se att de, de blir beskjutna.
0: Mm.
2: Ja, nej, men då har vi lite koll på, på soldatnivå, hur det funkar med simulatorerna. Utöver det har vi lite, finns ju några andra sätt att träna på. Det ena är ju FX och det är ju egentligen, om, om vi liknar det här andra vid, vid Laser Room så är ju FX Paintball. Vi har ju faktiskt ett system där man kan skjuta färgpatroner på varann.
0: Mm.
2: Också med våra så att säga,
3: vanliga vapen som man bara ja, lite lätt konverterar.
2: Ja, precis. Och det här finns ju inte i några grova... Det finns ju inga, inga FX-pansarskott och eh, ingen stridsvagnsammunition som skjuter färgburkar utan det här är ju Ja, Det hade blivit spännande annars. Det hade blivit väldigt spännande. <laughs> Vad kan vi mer nämna som träningsmöjlighet? som Ja, det kan jag ta. Hemvärnet har ju en väldigt intressant eh, ja, simulatorliknande grej som heter halvar. Och... Eh, den blir väldigt realistisk. Det är egentligen så att man sätter upp ett tält på en skjutbana och närmast skjutvallen, då kulfånget, så är det en, en filmduk. Och på den kan man spela upp saker och då kan du skjuta på filmduken. Skillnaden är att det inte är förinspelade sekvenser utan du kan ha en riktig människa ståendes några hundra meter bort med en filmkamera. Och om vi säger att Henning är i tältet, då kan du prata via en mick och då hör jag som skådespelare det här och då kan jag spela upp olika saker och interagera med dig, svara på frågor och du kan säga allt och jag kan välja att inte stanna och du kan även skjuta på mig på bild så att säga. Ett litet sidospår. Sen har vi, väl lite, ja. sen har vi lite mer på, i ditt spår där Tim, som, det är framförallt, då tänker jag väl på BTA om du vill berätta vad det är för någonting.
3: Ja, vet jag jag har inte jobbat direkt med så, men, men det är ju en stridsvagnssimulator där man ja, men, man har mock-up mock-up-hytter som, som liknar stridsvagnstornet invändigt och även plats där hela besättningen kan sitta och träna som i sin stridsvagn och sen så när man tittar ut genom siktet eller olika periskop så är det ju tittar man ju in i en är ett dataspel helt enkelt. Och sen finns det ju eh, flertalet sådana här uh, hytter kan vi kalla det då eh, som man kan öva ett helt driftsvagens samtidigt i den här dataspelsmiljön. World of Tanks fast eh, fast eh, driftsvagn 122 och man, man sitter och, och kör och använder de riktiga reglagen så att säga. Coolt. Förenklat.
1: Verkligen, verkligen jättespännande.
3: Sen har ju ja, det finns ju en annan simulator för just stridsvagn, det är ju tornetränaren och den är, ju, den är mer kopplad till att öva laddaren också i, i stridsvagnen då, som på Leopard måste ta en granat från ammunitionslaggen och stoppa in den i, i kanonen så att säga. Det är väl en, en äldre, äldre form av simulator det, men där kan även skytten öva lite skjutträning. Mm. Men den här. Den är som sagt. Den är lite äldre än den här. BTA. Då. Mm. Vilka grejer? Ja, det finns, det finns prylar. <laughs> kan man inte få komma och olika med det där? Absolut. Ska vi ordna ett studiebesök? Det är, det är inga konstigheter.
2: Det är fullt görligt. Ja, gör ja, det. Absolut. Men vi måste ju nu när vi. Nu måste vi ju komma till det intressanta som jag tycker är intressant egentligen. Allt är intressant. Men. Eh, enskild soldat och så vidare pansarskott, där vi pratar om, om vi förbandsträning om vi pratar lite större kakor, för det är ju trots det som har en rejäl effekt, och det spelar ingen roll hur bra enskilda soldater vi har om vi inte kan uppträda i, i kompani och bataljon
3: Ja, så är det ju, helt klart
2: Och där är vi ju helt avhängda av, av din kompetens och det som ni håller på med och då tänker jag närmast på STA
3: Ja precis och vad är SDA då? Det står för stridsträningsanläggning och det är ju en, så att säga, en egen enhet i Försvarsmakten som har till uppgift att utbilda, träna och utvärdera förband helt enkelt och de har bland annat då som en stor lastbilstrailer fullsmetan med radioapparater, bildskärmar och så vidare och de här simulatorsystemen BT som vi pratade om i början. De sänder ju både sin GPS-position samt alla sina händelser upp till den här nästa STA som då kan sitta och följa ja, förbanden på karta från enskild soldat till liksom, ja, man, kan, man kan se på vilken nivå man vill. Då kan ju de sitta där och utvärdera och se hur förbandet rör sig och vad som sägs på radion eh, och så vidare. Då. Och där är, i den miljön så kan man då även skjuta indirekt eld eh, mot varandra i den här BT-striden om vi kallar den där. Eh, då, röd sida skjuter mot blå sida indirekt eld. Ja, då kommer det skickas ut till eh, de här BT-simulatorerna att ja, nu är ni påverkade av indirekt eld. Eh, det är, är Hobbits eh, 15,5 som skjuter ja, och Så kommer det bli en, en effekt och verkan av det här. Och så får man bra lärdomar av det och de är ju även väldigt duktiga på att och som sagt utvärdera. och ha väldigt, väldigt bra utvärderingar för förbandet när de ser vad som gick bra och vad de kan göra bättre.
2: Och det vi ändå pratar indirekt direkt, så är det ju även miner man kan lägga in så att det, man får med det tredimensionella. Om, om fienderna grävt ner miner, då gräver de ner blinda miner och sen registrerar man in det i den här sta så kör man in där med sin vagn så kommer det, då blir det en signal ut att nu har du kört in i minering och vagnen reagerar därefter.
3: Precis. Och, och även CBRN-hot eh, finns ju också då så att man kan kontaminera eh, lik, ja, vad ska man säga, trängpartier som, som vissa nationer har i sin doktorin att man kontaminerar trängavsnitt för att motståndaren inte ska kunna vara där. Så det kan ju också simuleras då med hjälp av det här SDA. Och allt det gör ju
2: att för soldaten som övar så är det ju så likt verkligheten som det kan bli.
3: Ja, ja men det är det ju. Och och, och och kopplat till att tänka tänker cbr här. Det finns ju även framtaget men det är inte inköpt ett, ett BT-filter till skyddsmasken mm. som då... Ja, det, ja, likt alla andra simulatorer så är den ju, ju trådlöst med den här må, målvästen. Så Blir målvästen kontaminerad med CBRN eller C-hot till exempel så, så börjar det liksom en, en klocka och då gäller det för soldaten att ta på sig skyddsmasken och börja andas sidan. Då registrerar systemet att okej, okay, nu har soldaten skyddsmask på sig, nu är, nu är den skyddad och då överlever du. Men hinner du inte inom en viss tid, då kommer du då är ja, helt enkelt i, i den här övningen.
1: Nu, nu ställde jag frågan om du nämnde hur mycket det här kostade. Jag frågade om det var roligt. Det låter ju här på det som du berättar att det här är väldigt väldigt bra. Kan man på något sätt mäta hur bra och effektivt det är? Vad är det för skillnad på samma soldat som har genomgått det här och som inte har genomgått det? Kan man någonstans utröna det?
3: Ja, alltså det finns ju mm, äldre FOI studier man har, det här tog sig fram, kom ju mer på bredd vad ska vi säga, slutet 90-talet. Det började med att det bara fanns i stridsvagn och så, men sen kom det ju på bredd till även avsutten personal på slutet 90-talet. Där någonstans gjorde man några studier. Jag har faktiskt inte grottat ner mig i dem. Men, men ja, det är väldigt stor skillnad på utbildningseffekt eftersom att det just blir så realistiskt och stridens konsekvenser blir realistiska.
0: Mm. Mm.
3: Och, och det är ju ja, men man kan ju mäta eh, de här STA som vi pratade om, eh, det är ju precis det de gör, de mäter ju resultat det eh, kan vara allt från enhetens eh, träffresultat på visst eh, vapensystem under ett moment eller eh, ja, framryckningshastighet motsvarande kopplat till radioorder och så vidare
2: och det som vi sa om indirekt eld och mineringar med mer, det är ju STA kan ju såklart skjuta indirekt eld. De kan göra alla. De kan ju slå ut fordon med centralt. Bara du har dött och så skickar den ut en signal. Men tanken här är ju att om röd sida som vi kallar den ena sidan här skjuter indirekt eld så ska de göra alla sina tempon så att säga i övningen. Det ska finnas en, en haubitsgrupperad och det ska eldsignaleras och så vidare. Och då genererar det här ju en... En signal från STA att nu har det skjutits.
3: Mm, precis. Och, och framöver kopplat till indirekt eld så är det ju på, ja, på G-artilleri-system att implementera ja, med pjäser i den här. Riktiga pjäser så att säga. Med simulerad ammunition i den här ä, övningsvärlden. Då, att när de skjuter så skjuts det ja, direkt in i, i simulatorvärlden utan att någon behöver sitta och trycka på... Med sin mus på en skärm. Att det ska bli ett mer, mer ett självspelande piano.
2: Och samma med Så mineringar. Som, ska man göra det riktigt rätt. Om jag, ja, om, man har ju blågul också. Alltså stridsdomaren finns ju kvar. Det ska vi inte glömma att säga. Absolut. Ja, om Hennings Pluton här till exempel. Väljer att minera en korsning. Och jag är blågul till Hennings Pluton. Då vill ju jag... Då vill jag se att de gräver ner blinda stridsvagnsminer och vilken tändartyp de har, till exempel brytkryss. Så jag kan registrera det här hos SDA. Och, först, och då i BT-världen, då hamnar det ju där på kartan att köra någon in där. Och så kommer Tim med sin vagn och hans modem säger att nu kör jag här. Då kommer eh, BT-världen säga att nu har du kört in i stridsvagnsminna 5 till exempel. Mm. Och det där har ju varit, förr var det lite så att ja men någon har registrerat en minering och fått ett utslag och sen tittar man där så kanske de faktiskt inte hade grävt ner någonting och det är ju inte helt så det är tänkt då utan man ska ju, för soldaterna ska det ju vidtas exakt rätt åtgärder de ska ju egentligen inte märka av att det är BT utan det ska ju skötas centralt så att säga
3: Ja men precis, och sen är det ju det är ju som sagt en simulering. Så, så det har ju sina tekniska begränsningar. Laserljus går ju, Laserljus ja, Ofarlig laser går ju liksom inte genom eh, träd och buskar och löv eh, till exempel. Så, det, så den här stridsdomaren behövs ju ja. fortfarande för att just kunna göra sådana här mikroavdömningar. Eh, men, men det är ju också lätt, det är en risk. Ju bättre tekniken blir, mer avancerad, desto mer förlitar man sig på den. Eh, och då är det en risk att man lite glömmer bort det där. Att man måste faktiskt vara ute eh, hos truppen och titta på vad de gör och vad som händer faktiskt.
0: Mm. Mm.
2: Men det krävs en bra, stridsdomare. En, en bra stridsdomare egentligen då. Om vi säger att, att Hennings pluton har grupperat försvar i någon korsning och jag vet att min pluton ska anfalla den. Att det bästa, riktigt bra blågula, då pratar ju Henning och jag med varann. Jaha, hur har din pluton grupperat sig? min tänker anfalla så här och så har vi mm. pratat med varann innan för då blir det mycket lättare att liksom döma de här mikro det, det som BT-systemet inte klarar av, till exempel att ja men Hennings pluton har en 7 in i precis som du säger, en buske där mina gubbar ligger och då kanske BT-systemet inte klarar av att döma ut dem men jag, jag förstår ju att det här hade inte funkat på riktigt, det är bara en en buske emellan er och så vidare. Ja,
3: precis. Ja, exakt. Det, det, är sagt, det, det kommer vi nog aldrig komma ifrån eh, om vi inte börjar skjuta skarp. på varandra.
2: Precis, så det skulle vi ju undv skulle vi undvika.
3: Ja, det blir ja. så dyrt mm. på alla sätt. Mm.
2: Och även det vi pratade om innan FX har ju sin begränsning där. En sån färgpatron går ju inte att skjuta i riktigt igenom samma saker som det gör med en stålkärneprojektil heller. På andra sidan.
3: Nej, så, som tur är. Som tur Ja, och sen eh, tänkte vi prata om eh, STA här. Nu har det ju även eh, levererats ett ta tillbaka STA portabel så eh, de, de flesta förbanden större förbanden i Sverige har ju fått då egna sådana här stridsträningsanläggningar fast som då är portabla. Så man kan eh, montera det här systemet på till exempel öv övningsledarens bil och har han en dataskärm eh, där han ser kartan och alla Ja, deltagare så att säga med symboler på kartan och så kan man därifrån också då skjuta in direkt eller lägga mineringar motsvarande och ja, spela in radiotrafik och sekvenser för att sen kunna visa upp på en storbilds-tv eller för förbandet så, där. så, så nu finns det även den förmågan ute på enskilt
2: förband. Och de här STA-genomgångarna ska vi väl säga då, de är ganska efterlängtade och väldigt, väldigt Roliga för banderna tycker att generellt ska jag säga att få gå på SDA genomgången det är ju liksom ibland är det för kompanichefer, ibland är det för plutonchefer, ibland är det för även för banksbesättningar och sånt där. Det brukar vara väldigt uppskattat. Man brukar visa filmer på, på stridsfältet där någon har varit ute från SDA och filmat. Man spelar upp radiosekvenser så här lät orden. Och sen så visar man ju ja, statistik helt enkelt. Det brukar vara väldigt väldigt uppskattat i min uppfattning.
3: Ja, ja men de är ja, absolut. De är riktigt proffsiga. Det, det är där de jobbar med. Så de, är, de är duktiga på det. Är,
1: är det här något som finns på alla samtliga förband eller får, får olika förband komma till dig och öva det här?
3: Ja, nu, nu, mer finns det ju bara, eller det har väl egentligen alltid varit så att det finns på eh, vissa förband bara och det är de större förbanden, manöverförbanden eh, som du börjar med. Nu, vissa funktionsförband har det också då, till exempel. Eh, men det men vi, vi har så att säga lite för få för att kunna fylla alla, alla förband orgen, alltså respektive regementet. Det är de som det är i19, p4, p7 p18 ingenjörerna Ja, den livgardet, de här ja, större garnisonsorterna i princip kan man säga. Mm. Och då är det ju som sagt, är man, har man inte de här simulatorerna ja, då får man ju helt enkelt komma, komma och låna om det finns över. Så att säga.
1: Just, just
3: Men det, tanken är väl också att det, det ska ju införas mer på bredd eftersom att det just är sån eh, god träningseffekt. Och också då kopplat, ja, men det är ju ekonomi också såklart inblandat i det är det ju Så så, så det, det ska ju ut på bredd Det ligger mm. i ja det,
1: det var ju dyra grejer Men, men blir utbildningen bättre så måste du vara väl värt den
3: Ja men det är det ju Ta en stridsvagn till exempel Och skjuta en skarp spränggranat Eller övningsprojektil vet jag inte. Har jag inte i huvudet vad en sån kostar Men det lär ju vara, vet inte löjtnaden Om du har ja, Det är några starkhjul unger... det, det, det är några starkhjul ja. det, <laughs> det är ett gängflak på pallar <laughs> Och om vi då kan få samma träningseffekt genom att, så att säga, skjuta bara en laser mm. så, ja, Då har vi ju, så att säga ju betalat av den här simulatorn ganska snabbt Kanske till och med på ett utbildningsår
1: mm. Nu håller du på med det digitala och simulatorer Och jag nämnde ju tidigare här eh, Mer sådana här first shooter spel och sånt mm. Jag tror säkert att en del undrar Vad har du för effekt av, att, av de, de eh, soldater du får träna som har spelat mycket. Du kommer inte ihåg den de här spelen heter men är den en för eller en nackdel på något sätt?
3: Alltså för, Fördelen är ju om vi kopplar det till eh, Strisim PC som det heter eh, och det är ju ja, tänk arma helt enkelt. Man, man, det är en stor eh, datalektionssal eh, med massa datorer där man kan träna eh, med ett helt kompani i princip. Du kan och,
1: växelvis framryckning och så vidare. Ja,
3: du, du är, det är first person är det ju. Och sen kan du välja du och din besättning som är stridsfordonsbesättning. Ja, då, då får ni sitta i en, ett stridsfordon 90 och du är vagnchefen och skytten är ju skytt och har sitt riktorn och, och föraren har sitt styrdon liksom. och, och så tittar man på sin dataskärm och, och kör helt enkelt. Men sen är det ju som det oftast används så är det ju man, man övar ju förbandsrörelser så att säga, radioordrar och så sådär. För det går ju liksom aldrig att ersätta. Ja, den enskilda skyttesolaten springer fram till ett fönster och kastar in en handgranat i dataspelet. Det är, den utbildningseffekten är ju inte så hög mot att öva det här på ett riktigt hus med en, med en låtsas handgranat. Mm, mm. Så, så det är ju, man kan öva allting men utbildningseffekten på en enskild soldat är ju låg medan... Man är mer på förbandsnivå får okay. en högre effekt med de här
2: first-person-benen. Jag fattar. Det är lite olika sätt att öva på egentligen. Förr kunde man hålla på med till exempel ja, med att man kadrade, som det heter, en kader. Eh, då kunde vi egentligen för att öva en kompanichef så, ska, så behöver du, ha, ja, men du behöver ha dina plutonchefer i fyra stycken eh, bilar med en radioapparat. Eh, om kompanichefen sitter i ett bakre läge Och ger order Och de åker runt med sina bilar Och anmäler när de är på specifika platser Så, så har du övat en kompanichef På att prata i radio Men du har mm. inte övat dina plutonchefer Särskilt mycket mer än att de har svarat på radio okay. mm. Och i, i den här tv-spelsvärlden Så övar man ju också kanske Framförallt ordrar och sådana saker eh, Och till viss del vagnsbesättningar Så det, det beror på lite Vad övningseffekten ska vara Och kombinationen även styrkan skulle jag säga.
3: Ja men precis, okay. så, så är det ju. Kombinationen av styrka och, och, och vad ska man säga, Soldaten ska alltid träna. Sin, i sin naturliga miljö. Alltså den ska vara ute i skogen med alla med väder och vind och mörker och kyla och allting för att kunna bli en bra soldat.
2: Men det som vi pratade om mm. sist nu, det var ju vi delade ju upp snacket så att vi gör det väldigt tydligt stridsutbildning. Då är ju i, i regel båda sidor övade under realistiska former med lös ammunition. Medan i skjututbildning så är det en sida som är övad. Och det vad man skjuter på då, det kan ju vara som sagt en, en fransk bil med, med en sån här BT-mottagare eller prisma på. Man skulle också kunna duka, precis som att du skulle jämföra en skarpskjutning, att du kan ställa ut olika målskärmar och skjuta på. Och då kallar det för skjututbildning. Och då, då blir det som en skarp skjutning fast med med simulator.
3: Och det finns ju vissa nationer som har kört mål in på men just eh, som du sa har fallmål som reagerar på de här ja lasersimulatorerna så, som har skjutit löst på så att säga, skjutfältet mot fallmål som, eh, som faller. Men det är liksom ingen risk för, för riktiga projektiler. Och det finns ju alla möjliga fallmål och fordonsmål och rälvsmål och så vidare.
2: Och det vi måste göra är ju att blanda. För som sagt, skjututbildning med skarpa ammunition är ju ett måste. Det är ju då du får de här, som du sa, den rätta miljön med ja men, kyla, fukt och sånt och vapen som får eldavbrott och sådana här saker. Det får ju inte en, en, en simulatorkanon, får ju inte eldavbrott.
3: Nej men precis. Exakt. Mm. Precis så. Nej, och, och det, det är väl också kanske en risk med alltså, mer avancerade simulatorer så att man li, lite glömmer bort att göra det så att säga, på riktigt. Vilket man absolut inte får göra, tycker jag.
2: Ja, precis, man måste ju. Skarpskjutningen är ju en förutsättning, med bara en sån här sak som ammunitionshantering. Det får du ju med på de finkalibriga systemen 556-762 lös. Men om vi säger. 40 mm hakan, stridsvagnskanon bara det att hantera att plocka in alla ammunition i vagnen, alla emballage och allting mm. eh, och sen de eldavbrott som kan uppstå som eh, på de filmkalibrerade vapnen uppstår när det skjuter löst men i en stridsvagnskanon eller en 40 mm hakan eh, i simulatorvärlden så blir det ju inga sådana eldavbrott.
3: Nej, nej precis, du får ju liksom aldrig klick där det... nej men så är det ju, helt klart och det är väl nästa steg kopplat till de här eh, laser här när vi övar förband att få in logistik där också. Det är väl egentligen nästa kiv som man har börjat titta på och kunna mäta, mäta logistiken under förbandsträning med hjälp av de här systemen också. Hur funkar, Utan logistik fas... så blir det ju ingen krig.
2: Fascinerande. Hur funkar det förresten med omladdning när vi ändå pratar om det Om vi tänker... Eh, automatkabiner, Q-sprutor, då precis som vanligt det är det med att du skjuter lös ammunition, men om vi tar en stridsvagnskanon eller en automatkanon hur funkar liksom påfyllning av ammunition i, i facken på en, ett stridsfordon i, i simulatorvärlden och stridsvagnen när han har skjutit en pil eh, genereras det en tid eller gör man någonting fysiskt?
3: Ja, det här det görs ju helt så att säga elektroniskt med hjälp av en liten en liten kontrollpanel med knappar på. Och vad, till exempel om man ska fylla på ett, ett fack i stridsfordon 90. Ja, ett, en, ett tryck på knappen är lika med att fylla på en granat. Och sen har man satt en viss tid att det tar tre sekunder att fylla i varje granat. Så tidsuttaget för att fylla ett fack tar lika lång tid som att göra det på riktigt. Eller att stuva om ammunition från den fasta amlagringen upp i karuselllagringen. Ja, så då har man ju gjort det på så vis istället att det tar samma tid. just det, Fast man trycker på en knapp istället.
2: Men du förlorar hand, det handgripliga på de grövre systemen att just ammunitionshanteringen förloras ju i simulatorvärlden på ett sätt.
0: I,
3: ja, ja men precis. Och när vi ändå är inne på om stridsfordon och och hantera olika saker då har vi ju rökkastarna och rökammunition. Hur ofta över övar, övar Övar man på det på riktigt så att säga. Det eftersom att vi inte riktigt får skjuta det på alla skjutfält. Den skarpa röken så att säga. Så, så det, det är också någonting. Nu vet jag att det tittas på att ha någon övningsammunition för rökkastarna. då, som man då får skjuta på skjutfält utan att det blir något, något drama så att säga. Men även så är det kopplat till simulatorerna för det är ju... För, för bandsträningsskedet är det ju det längre skedet och där besättningen sitter i vagnen och befäster beteenden. Och som det är nu så har vi ingen möjlighet att, så att säga, simulera och skjuta närskyddsrök. Men det är, det är som sagt det är ett pågående projekt som väldigt många, framförallt inom stridsvagnens stridsfordonspåret vill ha fram med... Det är också, ja, det är direkt kopplat till erfarenheten från Afghanistan och 90-systemet 90 och så. Att man vissa tillfällen har glömt bort att man faktiskt har närskyddsrök. Man har, han, man har övat alldeles för lite på
2: det. Mm, kort för lyssnarna som till exempel Stridsforon 90 och Stridsvagn har ju rökkastare. Som man trycker på, man avfyrar de här så utvecklas en momentan rök och man blir... Man blir osynlig för blotta ögat, men det finns även eh, IR-dämpning i de här som gör att eh, sikten och sånt har svårt att se igenom eh, exakt vad som är i granaten, men eh, det är olika typer av sammansättning som gör att, I, att den får en ir dämpande effekt också under en viss tid. Mm. Eh, och Det här är ju väldigt svårt att öva som sagt för att eh, man kan skjuta dem skarpt, men eh, det är svårt att få till övningstillfällena. Och när man kör dubbelsidigt, alltså i simulatorstiden då funkar ju inte det här överhuvudtaget. Men som Tim säger här, om man kan programmera in, det skulle kunna vara absolut, övningsammunition vore det bästa, men det skulle ju kunna räcka att det var en liten saftblandare som gick igång så motståndaren säger ja, nu har han skjutit rök. Det viktiga är väl kanske också att det hamnar i systemet att nu har jag en lägre en lägre sannolikhet att få träff eller någonting sånt där. Va? Men samtidigt så måste det ju vara en lägre sannolikhet att kunna skjuta och träffa någonting själv. Och, ja.
3: ja men precis, så är det ju. Och det är ju ja, jag har suttit... jag är ju del i det projektet så att säga. Och det är precis det vi har pratat om. Att det, är ju... det är ju fullt möjligt mjukvårdmässigt. Det är väl egentligen en tid för att utveckla det här och Mm. Det, det är fullt möjligt och, och även där om någon form av elmarkering, eh, att det, det pyser ut rök för att som du säger, vi, visa motståndaren förstår att ja, nu, nu har de skjutit närskyddsrök här. Då förstår vi vad som händer.
1: Mm. Fascinerande verkligen. Det låter jättekul.
3: Ja, det är en hel värld.
1: Mm. <laughs> ja. I min värld så är det här lite av framtiden, men jag förstår att det inte är det. Men den riktiga framtiden, vad kommer till försvaret vad det gäller stridssimulering?
3: Ja, det som, är, det som är klart det är ju i och med GG18s införande här så kommer det även en skjutbiograf eller en inomhustränare mm -hmm. där man, man har en stor bioduk och sen finns det om jag inte minns helt fel, åtta stycken granatgivär. Och så kan man då med de här granatgivären skjuta på, på bioduken där det, där det kör runt stridsvagnar eller vad man nu vill. Och, och på så och vis befästa själva handhavandet och skjut, skjutregler för soldaten och skytten. Eh, så det är, väl, det är väl det som kommer nu närmast, så att säga. Mm. Och så sen... Ja, för tusan. Det är riktigt det är bra. bra prylar. Men sen är det ju även det här med sjukvård. Vi pratade om förbandsträning och BT där. att Man vill ju, ja, man vill ju kunna mäta sjukvårdskedja och så vidare. Då finns det bland annat en liten sjukvårdspersonal får en liten, en liten tablet, en platta. Och när de går fram till en så soldat med målväst som är skadad så pratar målvästen och den här plattan trådlöst och säger till då att ja, jag har den här skadan och då får sjukvårdspersonalen uppdata liksom. det, det kan till exempel vara en bild på en riktig skada, hur det ser ut eh, puls andning och så vidare och så vidare, liksom. För att de också ska få en bättre och bättre träning helt enkelt.
1: Det blir en annan form av förbandsträning
2: då? Och
3: första förbandet, ja. precis. <laughs> Mycket förbander.
2: kan säga det kort. Så som man löser det nu, det är ju skadekort. Att man, och det blir ju inte riktigt realistiskt som innan övningen så delar man ut här Henning har du en papperslapp stoppar den i högerbröstficka. Och om din väst säger att du är skadad, då tar du fram det här och så spelar du det som står där. Det står snabb andning, ytlig puls, du har ont i höger ben och det blöder. Och då är tanken att du ska spela så som det står på kortet för sjukvårdspersonalen.
0: Mm.
2: Och även i vagnarna, nu får du rätta mig Tim om jag har fel, men eh, på den gamla onda tiden så tittar man, eh, BT Berit sa, eh, utslagen ser kontrollpanelen, då tittar jag och då får man en vinkel. Och då står det att jag har fått eh, en träff från, eh, ja i vänster fram. Och då står det på mitt vagnskadekort, träff i vänster fram om du åker 90 då är det inre tank till exempel som har gått sömn eh, och då är det där jag ska spela för eh, driftsstödsgruppen att ja jag har fått en träff i inre tank och då ska de eh, bestämma vad som ska lagas och hur lång tid det tar. Mm.
3: Ja. ja men precis, det är, man, kan, man kan ju skala som sagt, man kan ju skala upp det hur mycket som helst och koppla på simulatorer till det här men, men det är som sagt det används ju fortfarande det här skadekort och så. Det är, det är effektivt, det är det ju.
2: Ja det är intressant framförallt på vagnar och sådär för att kan de sina system väl, vilket de kan, då kan de ju också räkna ut att ja men vi tar exemplet då, jag fick en träff vänster fram, inre tank har läckage. En drillad vagnsbesättning vet då vilka kranar de ska vrida på inne i vagnen för att mata direkt ifrån yttre tank och kunna köra vidare. Ja just det, ja men precis. Så att det finns ju sådana möjligheter så att bara för att någon säger utslagen så stannar man ju inte bara och är där utan man vidtar åtgärder då. Eh, till exempel närskydd och så lagar man eh, antingen trupp, eh, alltså besättningen reparerar eller så kommer i sken eller så behöver den här eh, vagnen transporteras till ett trosskompani för något mer avancerat. Till exempel ett motorbyte eller vad det nu kan vara.
3: Ja men precis. Och som du sa där, även fast man då så att säga är utslagen i simulatorn så... Ja, man, man blir ju inte vassare utav på att öva och vara död. Utan det är ju bättre att öva på något under tiden.
2: Nej, jag tror död, just det är nog det enda man inte behöver öva på.
3: Ja, jag har en känsla att det med, liksom. Men, men, det är ju, men det kan ju vara lätt om man är lite löddrig och trött, kanske.
2: Ja.
1: Angrunt. Ja, men Tim, du tycker jag att vi har fått en jättebra genomgång av stridssimulering och eh, det var varit jättekul att lyssna.
3: Ja, tack för att jag fick medverka.
2: Ja, det är vi som tackar. Det är vi som tackar alltid. Det gör vi. Toppen. Tackar så tackar. mycket. Hej då, hej då. Ja, hej då. Ja, då har vi ju haft en intervju med Fonjunka Tim. Ja, Jajamän. Väldigt intressant. Det är som vanligt i den här podden att ibland så är det på hög nivå, ibland på låg nivå, ibland är det teknik och ibland inte, men sammantaget så hoppas jag att vi har skapat en bild av hur vi övar och vad vi har för system.
1: Mm, och jag blir bara nyfiken på att prova och leka med det där. Absolut. Nej men då så lejtnant, då tycker jag att vi har väl ett program va? Det tycker jag absolut att vi har. Och de som inte har hört om ölen och hört om datumet och hört om vad skulle vi de går ju in på patreon.com militärsnack militarsnack och skaffar sig ett abonnemang på militärsnack där så får de allt som vi sänder och dessutom utan e Ja,
2: Jajamän och man kan ju hitta allt där via våran hemsida www.militarsnack.se
1: Jajamän och sen så på Facebook så bara sök
2: efter militärsnack så hittar ni oss där Jajamän och då vill vi ju att ni Dels gå med på vår Facebook-sida, men att ni trycker på alla sådana här knappar och sånt som finns med gilla och följ och dela gärna våra avsnitt. Mm. Och som sagt, vill ni höra hela avsnitten så har vi ju, det finns det ju på Patreon om man vill stötta oss. Jajamän. Så alltså, snacka med oss och snacka om oss. Ja, och det finns ju andra sätt att stötta också. Vill man inte bli Patreon som vi sa i början då har vi ju det här 123-667-7231 Ölswischen
1: Jajamän, det är härligt Absolut ja, men Då så lejtnant, då tackar vi då Det gör vi, mm.
2: återseende Tackar så mycket tackar, tackar. Hej då, hej då